0: suerte de comentario sobre la película Argentina 1985 que se estrenó estos días y vamos para ello a conversar con Julieta Sibona. Vamos a hablar de Argentina 1985, esta película que bueno se estrenó estos días y, y se trata de una ficción y esto está bueno aclararlo porque muchas personas o muchas veces he escuchado que con esta película quienes la han visto han salido po, te diría defraudados o, bueno, o, o hasta enojados porque no se han respetado algunos temas históricos. Y bueno, yo sí en esto. Bueno, es una ficción. Obviamente, creo que lo que tiene de bueno esta ficción es que le permite también algunas al, al director jugar con no solo la realidad, sino también con, con lo artístico, que quizás es un documental que deja un poco más condicionado no a ser más fiel con lo que realmente pasó. ¿Qué sensación Totalmente.
1: Tuviste? Algo que no mencionamos. Es que es una película mainstream. Es una película que está eh, destinada al gran público. Y yo diría que... No solamente es alegrosa en ese sentido, sino que es una película que le habla a distintos públicos simultáneamente. Recién estábamos hablando de mi hijo, tiene 18 años, casi este, vino a verla conmigo, eh, pero también mis viejos, que tienen cerca de 70, también fueron a verla si les gustó. Eh, nosotros vamos, nos acercamos de un determinado lugar y la película tiene determinados méritos a los cuales no podemos escaparle. Es una película que está dirigida por Santiago Mitres. Santiago Mitres fue el director de películas como El Estudiante, una película que, yo creo que la mejor película que ilustra lo que tiene que ver con la rosca política universitaria. No sé si tuviste oportunidad de verla, pero no tiene desperdicio. No, tenés que verla, pablo esa película, y te va a encantar. Haceme caso. Después La Cordillera, también una película que se desarrollaba dentro, de lo que era una cumbre de presidentes, una película muy particular, más bien introspectiva, más bien separada del gran público en ese sentido por el tipo de propuesta. También fue el director de Pequeña Flor, que se estrenó hace poquito, de la patota, que fue esa película, que fue una remake, que hicieron de una película que había trabajado Mirta Legrand que la hizo con Dolores Fonsi también, con una impronta política muy fuerte, una película muy buena también. Y en este caso, esta película está eh, coescrita con Mariano Ginás, que creo que es una de las figuras del cine nacional contemporáneo más fuerte, ¿no? El director de películas como Historias Extraordinarias, La Flor... Hace muy poquito dirigió una película, que se llama, no, coescribió con un sueco una película que se llama Azor, que aborda el tema de la dictadura, pero desde el punto de vista de los banqueros internacionales, eh, muy interesante, eh, son dos tipos que saben mucho de cine, y en esta sí. película yo creo que logran no solamente eh, reconstruir esta, este, esta, este, este momento histórico tan importante, sino saber comunicarlo muy bien, generar un interés. A mí, bueno, como decía Pablo, es una película de ficción, una película de ficción que aborda el, el tema del juicio de las juntas, pero desde la óptica destracera de y como una película de ficción, jugando entre lo público y lo privado, ¿sí? Y recurriendo a ciertos recursos del cine, como el thriller, la comedia que se va a dar, la comedia no es una comedia, pero sino como pequeñas fugas de tensión que le valen la, las tramas familiares, y también está este esquema de la figura del héroe que decíamos, ¿no? Que, que aparte este héroe va a tener su Watson, va a tener su Batman, que es justamente Moreno Campos, dentro de la, del esquema de la película. Y me parece que sale airoso en el sentido de que queda muy claro desde dónde cuenta la película. Está muy claro que es una película de ficción de una determinada óptica y con un determinado objetivo. Entonces, está bien. Aparece la figura de Alfonsín débil, sí. Aparecen los derechos, los, este, los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, muy poco. Pero ojo, está aclarando desde dónde está contando esta película. Entonces, en ese sentido, el que avisa no traiciona, y es una película que no solamente se hace cargo también del conocimiento que tiene el espectador sobre estos hechos, es decir, a mí me parece que en ningún momento se subestima al espectador, ni se cae en lugares comunes que muchas veces pasa a la hora de abordar el tema de los juicios, el tema de la dictadura también. Sí, es una película que también incluso aporta conocimientos. A mí me pareció muy interesante que justamente sea el tema del juicio, como para hablar de la justicia, <ríe> digamos, el anclaje, ¿no? Eh, no sé, a mí me parece muy emotivo, no sé, por ejemplo, una, una pequeña escena que quizás pasas a percibir donde se muestra un mapa y donde se muestran los distintos centros de detención y tortura y exterminio, tipo, que recién empezaban, de los cuales empezaban a hablar, digamos, como, es hay, hay un conocimiento distinto desde el punto de vista cinematográfico. Se meten cosas que no las vimos en otras películas y eso está bueno, y hay todo esto en un relato que es atrapante y que es entretenido también. Y todo esto no es menor, digamos. Te guste, ¿no? Le falte tal cosa, digamos, son méritos muy, muy fuertes. Más, esto que hablábamos también recién, de encontrarnos de repente en una proyección de una película argentina, que toca un tema tan importante para nuestra historia, pero también tan abierto y tan, digo, no solamente lo que tiene que ver con temas de justicia y la violencia política en la actualidad, sino también incluso el tema de los juicios, que todavía, digo, hay mucha tela para cortar. Entonces, encontrarse en una proyección de una sala, no multisala, ahora después hablamos, si querés, el tema del, del tironeo con Amazon, una sala llena con gente de distinto tipo, de distintas generaciones, a mí me parece un hecho muy festejable, digamos. Muy lindo, muy emocionante también.
0: Vos sabés que en una entrevista que te hace el de la Nación a Darín, que en realidad hace más foco en los temas actorales de él y, su, y sus capacidades que en la película en sí, pero él aprovecha esa entrevista para decir en algún momento que él se sentiría eh, realizado o, o satisfecho si el mensaje que transmite la película o la historia que cuenta llega a los más jóvenes, y creo que eso está bueno, ¿no? El hecho de que haya actores taquilleros como Darín u otros como Lanzani que son actores que claramente llaman la atención de un público de, de menor edad que la nuestra, que, que somos igual muy jóvenes, pero la realidad es que esto atrae al cine un público que quizás no llegaba de forma natural a ver este tipo de producciones, con este tipo de contenido. Eso está bueno y creo que lo logra también, lo ha logrado, obviamente en una estrategia comercial y de marketing, pero eso es muy valioso, ¿no? por lo que representa esta historia para nuestra historia, para la historia de los argentinos. Ahora, yo tengo una consulta. Me ponía en los zapatos de alguien que va al cine y no es argentino y no conoce muy bien qué es lo que pasó. Sí, la Argentina es, es, es famosa en el mundo que vivió este periodo de dictadura y que volvió a la democracia. Fue, de hecho, de los primeros países en que jugó también a Italia, de una forma contundente como lo hicimos nosotros. Por ejemplo, para toda América Latina, todos todo estos temas sabemos, pero que no conocen muy bien la figura extranjera o qué pasó en el juicio. ¿Vos crees que es una película que, como a veces nos pasa a nosotros, viendo películas extranjeras y las entendemos perfectamente, es una película que se podría entender perfectamente en el extranjero?
1: A mí obviamente hay cosas que van que, que no van a captar, pero no atenta contra la comprensión de la película. Y en esto quizás lo, lo decíamos en una del al principio, en una de, la, de nuestros intentos fallidos de comunicación, que le habla a distintos públicos. Sí, y cada público eh, también va a captar la película y va a enganchar desde un determinado lugar. A mí realmente me sorprendió, yo la vengo siguiendo la película desde que se empezó a hablar, aparte tanto Santiago Mitre como Mariano Chinat son dos realizadores que me interesan muchísimo, más con este tipo de producción, aclaramos, una producción muy grande, con mucha plata atrás, es una, una producción que no está financiada por el Inca, sino que está este, financiada por Amazon, después hablamos de esto si querés, pero tuvo muchas, tuvo proyecciones en festivales internacionales con ovaciones, Absoluta. Yo he escuchado hablar, por ejemplo, de Alejandra Fletzner en un, en un reportaje. Ella interpreta lo que sería la mujer trasera y con el impacto de lo que fue la devolución de los primeros, este, de las primeras proyecciones en Venecia y en San Sebastián, donde había público, no eran críticos, no eran periodistas, era público, ¿sí? Que aplaudió durante Minutos y minutos y, y, y ovacionando y dándole una devolución muy fuerte. Yo incluso escuché críticas radiales, por ejemplo, de España hay un crítico que me gusta mucho, que hizo una devolución muy fuerte de la película y con una comprensión total, teniendo quizás lo básico de Wikipedia o de manual de lo que fue la dictadura argentina, pero aún así ver estas cuestiones de que estamos hablando de la película, que tienen que ver también con el relato, como algo muy atrapante, y esta revisión de este momento también de una forma particular, que por eso también funciona yo creo en los jóvenes porque también es, es un público que quizás no tiene tanta información ¿O va a buscar otra cosa? Eh, entonces, a mí me parece que sí funciona. Y de hecho, te cuento, bueno, seguramente lo sabes, es una de las películas que ya está dentro de las primeras seleccionadas para representar a la Argentina en los premios Oscar. Hay que ver después si queda. Yo creo que va a quedar, hay muchas posibilidades que vaya a una instancia final avanzada por las características de la película, por las características de los realizadores y de los actores también. Veremos qué pasa, pero bueno, es una película yo creo que se puede comprender. Incluso tiene estructuras para mí a las cuales nosotros el mundo accedió en otras películas yo estaba pensando por ejemplo en las películas de juicios eh, a los nazis por ejemplo no que de repente tenía una historia personal un y hay muchos que donde son o abogados o no, no sé si se llaman fiscales pero bueno que tienen este un, un lugar de poder dentro del juicio en donde personalmente también le pasan cosas frente a, eh, a, en ese sentido yo he visto muchas películas por ejemplo entonces quizás no uno o las películas de juicio, ni hablar eh, hay una base también como para comprender. Quizás hay cosas que quedan afuera, por supuesto, por supuesto. Entonces, de repente, una mujer con un pañuelo blanco, digo, algo de información, si vivís, si no sos argentino, tenés que tener, si no te la perdiste. Pero de todas maneras vas a conectar con otra cosa, me parece.
0: ¿Vos crees que está eh, aprovechado formato audiovisual? ¿Lo suficiente o se han quedado en la, en la historia, en las actuaciones? ¿O es una película bien cinematográfica? ¿Qué te parece a vos?
1: Y que, que se nota que hay recursos ahí atrás, no solamente por el, el tema de la época, que lo ves en pequeños detalles que, bueno, pueden ser menores, como el colectivo, la ropa, determinadas formas de ser en el mundo, los cigarrillos, las conversaciones... Eh, pero me parece que funciona muy bien. A mí siempre me chocó mucho el disfraz de Darín. Cuando empecé a ver los avances dije, no, uh, esto... Y está ahí algo que Yo me acuerdo hace un tiempo, en, en un festival de cine había coordinado una mesa donde participaban me distintos el... vestuaristas. Y una de las cosas que siempre se habla es, por un lado, si se nota mucho el vestuario o las... digo, esto pasa todos los rubros artísticos, si se nota mucho el decorado, si se nota mucho el maquillaje, si se nota mucho el, 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 el vestido, hay algo que no funciona. Claro. Tiene, 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 Tiene que diluirse. Y el tema del disfraz es muy fuerte. A mí, en Darín, al principio fue como ¡Wow! tipo Sacate ese cotillón que tenés encima. Pero evidentemente, no sé, durante la película no me molestó, pude entrar en el personaje igual. tipo Darín siempre logra hacer de sus personajes grandes personajes y, y funciona. Funciona. Yo de ese disfraz... También me sorprendió en el caso de Lanzani, no sé qué te pareció, Pablo, la mirada de Moreno Campo. Sí, sí, sí. Eh, y, y quizás con menos recursos, pero de repente lo estabas viendo a él. Me parece que está bueno. Y después lo que hablábamos también hace un ratito, lo del tema de la época, digo, más allá de los recursos, eh, los rubros técnicos, de cómo se recrea la época dentro de la película, y de una forma, eso sí es implícito y no explícito. Por un lado, con el tema de la paranoia, estamos hablando de una democracia reciente, en donde conviven, por un lado, como una primavera especial, digamos, de donde todo lo que estaba reprimido empieza a salir, incluso ya al final de la dictadura había determinados movimientos que empezaban a mostrarse de otra forma, no sé, la, el surgimiento de teatro abierto, por ejemplo, u otras expresiones artísticas que empiezan a ya avanzar y a hacerse visibles, y eso se nota, digamos, y, y este chiste, bueno, estamos en democracia, es una cosa que cuando éramos chicos escuchábamos mucho, ¿no? Pará, estamos en democracia aclaremos, pero por otro lado también esos resabios, que en este caso van a funcionar para el thriller dentro de la película, de la paranoia, en donde un auto en un determinado lugar se te ponen los pelitos de la nuca este todo duro, porque decís, sí, bueno, pará, esto qué pasa, entonces funciona muy bien dentro de la película
0: eso eh,
1: ese ambiente, esa, esa, como esa duplicidad de, del, del principio de, los, de los principios de los años
0: 80, ¿no? Sí, no, 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 es, es terrible. Uno se ha acostumbrado como argentino ya a vivir a demo, en democracia, cosa que también lo rescata la película al final, ¿no? En un cartelito, porque ¿no? dice, a partir de, este, de ese momento, bueno, y del 83, no, no dejamos de vivir los argentinos en democracia, ¿no? Con un mensaje muy importante y que también llega al mundo. Esto es, esto es interesante. Noté algunos detalles que me parecía simpático compartir con, con la gente, que son menores, pero que tienen que ver con el estudio. De lo que vos hablabas, ¿no? Y con un respeto también a lo que tiene que ver con los lugares Y algunas anécdotas que se ven en la película Que quizás la mayoría de la gente Por un tema de conocimiento nada más este, Se las ha perdido, pero que son guiños Que hace el director a cierto público en particular, ¿no? Por ejemplo, la casa donde está Alfonsín que no se lo ve, ¿no? Se escucha la voz, que bueno, entre paréntesis es igual, el imitador ese no sé quién es, pero es excelente porque lo, estás escuchando la voz de Alfonsín realmente, de Raúl Alfonsín. Pero la casa es una recreación casi perfecta de lo que era la casa y oficina de, de Alfonsín, ¿no? El, el mínimo, más mínimo detalle. Esto es muy importante. Quienes han conocido la casa esta, sabrán, eh, ¿a qué me refiero? No? Una vitrina... Este, unas, eh, unas puertas que se abren y deja ver una suerte de mesa, bueno, está todo casi muy 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 respetado esa, esa escena, ¿no? Y bueno, y así hay un montón de detalles, vos lo que hablabas de, de los cigarrillos, eh, nos sigue sorprendiendo ver cómo se fumaba en esa época, hasta en el mismo juzgado, ¿no? Donde están todos trabajando, están todos fumando, sin... los gestos de trasera que existieron también, una suerte de burla en algún momento que se enoja, esto de que le decían el loco de, se, se manifiestan dos o tres veces públicamente y ha quedado registrado en, en, en algunas fotos. Bueno, la verdad es que son distintos tips que me parecía peor traerlos a cuento también y que te hablan de una investigación interesante y exhaustiva. Vos sabés que un amigo que, que tengo me comentaba que es muy amigo del hijo de trasera y que le decía eso, no Como han, que estaba muy conforme con la forma en que, que han investigado la película y que transmitían todo eso. ¿no? Que está bueno que la familia también, en este caso, vea y reconozca eso, ¿no? el, el respeto y como el producto final, a ellos les satisface bastante.
1: Claro, a eso me refería con el tema de las distintas lecturas a distintos públicos que están funcionando constantemente, más un presupuesto de un trabajo enorme, digamos. Así como de repente a vos te, te ves el tema de, de la casa de Alfonsín, porque quizás tuviste, incluso lo viste en su momento. Eh, Digo, hay otros elementos que a otros este, les van a pegar de otra forma. Una cosa a mí que me gustó, por ejemplo, es cómo a veces mínimamente aparece un material de archivo dentro...
0: Muy sutil, está bueno. De, sí. la, uh
1: -huh. Por ejemplo, con lo del tema de los de los, de los los testigos, que de repente llaman a testigos y dicen, bueno, pero este es el caso, este es real, este... este claro. digo, vos hay, de hecho, y, y tiene una economía de elementos muy fuerte eh, No sé si ya lo dijimos en esta charla o no Digamos, de esquivar cualquier lugar común En lo que tiene que ver con la dictadura no? De generar nuevas Y, y, y ahí, inevitablemente, estás generando nuevas lecturas De repensar otras cosas Cuando vos ves todo el tiempo lo mismo, estás viendo lo mismo Digamos, es una cosa más eh, Pero cuando generás otras lecturas También estás pensando en otras cosas Y eso también me parece que es un mérito muy fuerte de la película
0: Yo te preguntaba Medio a propósito, si crees que lo audiovisual que te permite el cine está aprovechado en materia de recursos al 100% o le falta un poquito de cine, que está compensado obviamente por el lado histórico, por las buenas actuaciones, buen vestuario, las adaptaciones en general. ¿No notas que le faltó un poquito de cine o estás satisfecha en ese sentido?
1: No, yo estoy muy satisfecha, porque justamente por esto que te decía, ¿no? De que la película sabes de qué lugar va a contar esa historia y lo pone en evidencia. Y eso está bueno A mí una cosa que me fastidia mucho En algunas producciones de plataformas internacionales Especialmente Cuando se dan estas superproducciones En donde todo está al palo digamos. tenés una historia de amor Así súper apasionada Tienes una persecución súper fuerte Como que están muy cargadas A mí en ese sentido me parece que la película Sabe lo que quiere contar Sabe con qué recursos Sabe quiénes les está hablando Y tiene una, no solamente una economía de elementos Sino también está muy estudiado para mí el guión tiene un muy buen guión la película Y una de las cosas que vos te das cuenta Es que la película dura dos horas y veinte casi Y vuela, no mirás sí. la hora en ningún momento
0: sí, sí, so sí.
1: Y es una película de juicio Que estás viendo personajes completamente opacos eh, Digamos, no, no tenés... Eh, digamos, diversión audiovisual ahí, digamos, sino determinados recursos, que era esto que contábamos, por el thriller por un lado, por el tema de, del suspenso y el tema de la persecución, la parte más familiar, digamos, como una válvula de escape y también como humanizar de alguna manera el personaje, más esta estructura de eh, el, un hombre común en una situación extraordinaria que puede convertirse en héroe o puede ser no sé, usado para algo que no va a terminar bien. Entonces, sí. todas estas cosas las entendemos. Las entendemos y entramos en todas. Podemos engancharnos más de un lado o del otro, pero es muy fuerte. Y, y yo creo que genera también, y está bueno y es muy respetuoso, que no usen determinados recursos como la música, por ejemplo, para eh, meterle más emoción. Yo lo que vi, por ejemplo, en esta... En, en la proyección que yo fui, que fue una proyección común, un jue el jueves que se estrenó en Belgrano a las seis de la tarde con la sala llena de distintos tipos de públicos, parejas, pibes gente grande, lo que quieras, era gente que se reía silencios totales gente que lloraba también y que se emocionaba entonces vos no podés usar eso para manipular tanto al espectador. Y en ese sentido es muy respetuosa la película. De hecho, si bien es muy contundente el, el papel y el testimonio del de personaje que interpreta Laura Paredes, que está muy bien, que es una mujer, la recordarás, no quiero spoilear tampoco demasiado, eh, y es muy fuerte el relato, y es un relato que es conocido, no abusamos de esos recursos. Hay un momento de la película que casi está seca de música, por ejemplo, a mí me pareció muy bueno, cosa que no pasa en el alegato final, que ahí sí, ¿viste? nos vamos las luces te ponen de otra forma de a poquito empiezan a aparecer los violines empezamos a tomar más este, pero bueno, también la necesita la película es un momento, justamente es, es el momento que todos los espectadores estaban esperando pero sí. me parece que hay recursos muy inteligentes, muy bien usados y recordemos, es una película para todo público una película con lanzamiento enorme una película que apunta, que es este mainstream que apunta a un, un público muy amplio y yo creo que digo, es muy buena está muy bien lograda
0: quien todavía no la vio, creo que está bueno sin intención de poliar como dicen ahora está bueno que presten atención a dos o tres cosas que dijo Julieta en primer lugar como eh, hay algunos usos que hasta a veces nos despistan como bien decías vos de lo que son imágenes de archivo nos despistan porque no sabemos si realmente son imágenes de archivo o son eh, imágenes de ficción yo reconozco algunas de, de archivo claramente gente llorando cuando trasera dice el alegato son imágenes que han quedado en la retina de, de todos los que vimos ahí durante o después de ese momento pero es interesante esto, ¿no? y saber que hay imágenes de archivo, eh, y, y lo bien que están utilizadas es, es, es muy interesante. Y otra cosa que también me gustaría transmitirle a quienes todavía no vieron la película, o quienes la vieron y se quedaron enojados por, por ejemplo, eh, alguna postura, si se quiere, hasta ideológica o, una forma, o alguna forma de contar la historia, que ha dejado afuera papeles importantes como el del mismo Alfonsín, yo le diría dos cosas. Primero, eh, que es una ficción y tiene el director todo el derecho a hacer lo que se le cante. Digamos. Eso es eh, como una obra de arte que bueno permite al artista hacer más o menos lo que quiere. En segundo lugar, que como bien decías vos, Julieta, en algunas de las charlas, eh, se encarga en varios momentos de rescatar la figura de Alfonsín y de rescatar también el momento tan particular que se vivía en ese momento, que con el diario del lunes obviamente eh, podemos decir otro ah, momento, era bravo. Esto se rescata también. Y por otro lado, algo que es casi indiscutible, es que no hay desde el otro lado otro tipo de producciones artísticas que rescaten en todo caso otra cosa entonces hay que respetar bueno sí, rescataron a Estrasera lo pusieron a Alfonsín de esta forma porque no era de interés por ahí bueno lo que la forma de solucionar eso no es criticando a la película sino justamente haciendo más más obras claro. en sentido la culpa no es del director o de esta película no justamente de la falta de producción en cierto sentido. Así que está buena, y está buena esto, lo que ha despertado me parece, no más allá de si gana o no gana los premios, o si se si los merece o no pero lo que despertó en, en la Argentina es una linda discusión, que no quedó ajena a todo este tema de la grieta, ¿no? Porque vos seguramente has escuchado cosas que tienen que ver con esta pelea que estamos muy en los argentinos, ¿no?
1: Sí, sí, me parece que sí, y no so es más, no solamente el tema del interés de volver a un cine que habla de un tema histórico que tiene que ver con nosotros, un tema actual, no sé si lo dijimos en esta conversación, y perdón si lo repito, que es por un lado el tema de los juicios que todavía se están realizando y todavía... Eh, hay una demanda muy grande, tanto de las víctimas, que algunas eh, están, eh, están perdiendo la vida, digamos, están, están muriendo sin justicia, como muchísimos casos para resolver, como también eh, digo, eh, traer un tema así como también el tema de la violencia política digamos, también uno, de más allá del tema de la grieta, de no me parece que es una película ni chicanera, ni como para que, que ande pinchando como para generar ni siquiera un debate con ese sentido, pero sí para hacernos pensar y eso está bueno, e incluso también que genera una vuelta al cine, ¿no? Como re hablamos recién con el tema de los jóvenes, que no solamente por el tema, sino incluso de la vuelta al cine. Vos pensás que estamos post pandemia todavía, cual de muchos pibes su adolescencia o su inicio en la adolescencia fue durante la pandemia y no fueron al cine, digamos? No, No tienen la costumbre de ir a ver una película al cine, no saben saben lo que sería ver una película al cine. Y eso que lo decimos nosotros desde Buenos Aires, que tenemos un cine más o menos bastante accesible, imagínate en otros lugares del país. Entonces, también, esta vuelta me parece que es muy poderosa, por eso también, independientemente de que en tres semanas esté en Amazon la película. Pero, digamos, se mueven determinadas chispas, digamos, que está bueno también eso, rescatarlo.
0: ¿Qué pasa con la película en el interior? Porque este hecho de que no esté en las cadenas comerciales, hizo que Y yo estoy escuchando, mucha gente me cuenta, no acá no la van a dar o la van a dar en algún centro... Muy chiquito, a perder, ¿no?
1: Claro, eso es un problema Porque la cuestión es así Las cadenas internacionales Que son las mayoría que están en el interior del país Digamos, eh, que son Cinemark, Hoyts, Hoy. eh, Cinepolis eh, todas esas que tienen complejos multisalas decidieron no estrenar la película en sus salas, ¿sí? Las películas está, la película se está dando en, proyección, en, en salas independientes, que por más que tengan muchas salas y sean multisalas, no son cadenas internacionales. Eh, entonces, muchos lugares, muchas provincias solamente tienen acceso al cine a través de las cadenas internacionales, por lo tanto, por ahora no se van a poder ver. Entiendo, digamos, en tres semanas se va a estar estrenando la plataforma Amazon La película está producida por esta plataforma eh, No es un, eh, escuché a, a Diego Valle de otros cines contar que es una medida que toma siempre Amazon No es para esta película, las películas que haces se las da tres semanas para salas Y después va a la plataforma y listo, y se han acabó supongo que después se organizarán o se empezarán a organizar otro tipo de, de proyecciones. Para mí es una película contra potente para pasar en escuelas, para pasar en instituciones públicas, en, en aquellos espacios justamente que todavía están y están latentes. Digo, hay un, los ex centros clandestinos de detención eh, y que hoy son sitios de memoria, por ejemplo, que puedan proyectarse ahí las películas, que también estaría buenísimo. Digamos, es una película poderosa que supongo que se va a empezar a usar también, digamos, las plataformas. Pensemos en otros casos así de películas similares. Eh, bueno, tenés como un boom, ¿no? Primero el Festival Internacional, después el estreno en cine, después el estreno en la plataforma, después la temporada de premios comerciales, y bueno, pues baja, después la, la gente se empieza a apropiar de la película. Claro. Y yo creo que va a suceder de esta forma, ¿no? Incluso no te extrañe que si la película sea nominada al Oscar, se vuelva a proyectar en cine también, esperemos que sí. y
0: Bueno, ojalá, ¿no? Porque es una película que vale la pena ir a verla en la, en la pantalla grande, es distinto. Sí, ¿no?
1: totalmente. Es Eso distinto. también tenemos que decirlo. Porque, bueno, también hay veces que uno tiene una, una atención muy particular cuando lo ve en la casa, pero realmente todos, todos los detalles que estábamos hablando en, en el cine no se te pasan de largo... Eh, determinados, este, incluso el sonido, ¿no? Que, que a veces uno no tiene un gran equipo de sonido como para acceder a todo eso, y un gran laburo de reconstrucción eh, de matices también, de detalles que aparecen dentro de la película, que para mí está bueno verla en el cine, por supuesto.
0: Bueno, una de las lástimas también de, de que no se dé en las salas grandes, digamos, en las comerciales, es el tema del sonido, ¿no? Yo la vi en, el, en uno en la valle, no acuerdo si era el Cineplex, uno de esos. Pésimos sonidos, te perdés un montón de cosas y te das cuenta enseguida. Después te metes tanto en la peli y ya no le dan tanto importancia. Menos... Bueno,
1: un tip para ese sentido, yo soy muy obsesiva con el tema de las salas. A mí también me molesta mucho ir a una sala y decir, ay, bueno, vamos a tal lugar que es re. Tipo, tiene todo el. Película y se te mueve la butaca o se escucha mal, digo, esas cosas, digo, no, 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 no las digo pasar. Una de las cosas que recomiendo, por ejemplo, muchos de estos cines, de repente tienen distintas salas Por ejemplo, el de Belgrano Vos tenés salas más bien precarias Y tenés un par de salas un poco más grandes y mejores Quizás a la hora de sacar entradas Fíjate qué sala estás sacando Porque como, para mí está bueno La entrada sale lo mismo Quizás como, son esas pequeñas cositas que vale la pena Y si no, bueno, para verla La severa en Amazon Está buena verla, con, como decíamos recién con, con las nuevas generaciones Con hijos, con sobrinos, con amigos este Charlarla después Me parece que que hay mucha tela para cortar por ese lado, y de hecho ha logrado que vos vayas al cine y que podamos hablar de esta peli hoy. Así que también hay otras en ese sentido. Bueno, Julita,
0: te agradezco un montón.
1: Espero que se repita, espero que tengamos más películas como para comentar así. Y bueno, estaremos atentos, que desde el programa ya cuando baje un poquitito podemos hablar con alguno de los realizadores, con algunos de los actores también. Estaría bueno que cuenten su experiencia porque yo sé que fue muy movilizante. Eh, la, 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 cada vez que tuve la oportunidad de escuchar a alguno de los actores, incluso sin en los lugares, como te decía, la versión de, de Flesch, o Laura Paredes, eh, digamos eso fue una cosa como muy movilizante también para ellos y fue como una, una gran orquesta, una gran sinfonía que se llevó a cabo finalmente y que tuvieron esa devolución hermosísima en los festivales y yo creo que la están teniendo a nivel local, estos, estos tres días que pasaron desde su estreno, estos cuatro días, cinco, estamos viendo eh, que la repercusión y la respuesta del público era,
0: era la esperada, y, y eso está buenísimo, así que bueno.
1: bueno. Pablo, nos vemos en breve, supongo, y seguimos comentando más.
0: Gracias, Julieta. Te mando un beso enorme. Un
1: beso grande, Paula. Hasta
0: luego.